0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Dziś porozmawiamy o chyba nieco zaskakującym zwycięzce tegorocznej nagrody Bookera, czyli o książce Shaggy Bain i jej autorze Douglasie Stewarcie. A ze mną jest Krzysztof Cieślik. Dzień, Dzień dobry. dobry. Tłumacz, krytyk literacki, poeta, i co najważniejsze, polski tłumacz Douglasa Stuarta. Powiedzmy szczerze, że książka pierwsza i Stuarta i pierwsza w tłumaczeniu na polski dopiero jest na twoim warsztacie. Jak to w ogóle się stało, nim przejdziemy do samej nagrody i do samej książki, że zainteresowałeś się debiutem nieznanego szkocko-amerykańskiego pisarza i już przed tym, jak książka została nominowana, co też było sama nominacja, pewnie zaskoczeniem do nagrody Bookera, już zacząłeś szukać w Polsce wydawnictwa, które by tę książkę wydało.
1: Mniej więcej jak ta książka dostała nominację, może chwilę przed, zaczynała się aukcja tego tytułu w Polsce, to znaczy polscy wydawcy zaczynali się o niego starać. Natomiast ja na to trafiłem, wydaje mi się, w styczniu albo w lutym, po prostu czytając recenzję, ponieważ szukam książek do tłumaczenia. Generalnie mam taką bardzo komfortową sytuację, że, że to nie jest mój główny zawód. To mój ulubiony zawód na pewno, ale nie główny, więc mogę sobie, sobie pozwolić na to, żeby tłumaczyć raczej to, co chcę, niż to, co jest mi zlecane. I mam super układ w wydawnictwie w poznańskim z moim redaktorem Adrianem Tomczykiem, z którym po prostu bardzo tak ściśle współpracujemy, szukamy razem książek, zastanawiamy się, co warto, czego nie warto, więc szukaliśmy już wtedy dobrych parę miesięcy, bo byłem po tłumaczeniu świeżego Niko, który skończyłem bodaj w październiku. No, więc to znaczy, że przez spokojnie 4-5 miesięcy nie przeczytałem niczego, co nadawałoby się na polski rynek i miałoby jakieś szanse się sprzedać, bo jakby tych czynników zawsze jest dość dużo, tak? Ja wiem, że, nie wiem, mogę się interesować Bliskim Wschodem, którym się rzeczywiście interesuję, ale wiem, że takie książki u nas mają bardzo małe szanse, chyba, że zostaną gdzieś dostrzeżone, tak? Dostaną jakąś nagrodę albo... A tu było po prostu tak, że, że znalazłem te recenzje, potem Adrian załatwił y, u agenta PDF. Y, zaczęliśmy to czytać, obaj, obaj byliśmy zachwyceni ja naprawdę jakby to było coś takiego, że od razu wiedziałem, że to jest dobra powieść. To, no, Jak przeczytasz te parę książek, to w którymś momencie raczej to czujesz, tak? że, że, że z czymś takim rzeczywiście dawno się nie zetknąłem, a ja też po latach y, pisania o książkach mam coś takiego, że trudno, trudno mnie powieści do siebie przekonać, ponieważ nie, nie bierze mnie literatura piękna tak bardzo jak kiedyś.
0: No to nie byłeś pewnie zaskoczony, jak Douglas Stewart dostał nominację do Bookera?
1: Nie powiedziałbym, nie. Byłem, byłem myślę, bardzo zaskoczony, dlatego że po pierwsze ta książka wtedy nie miała jakoś dużo recenzji i nie była jeszcze głośna. Ona stała się głośna, myślę, dopiero po krótkiej liście nominowanych. Czyli ponieważ Booker działa tak, że najpierw publikuje dłuższą listę, która, nie pamiętam, czy to jest 10 czy 12 książek, potem jest lista z bodaj sześcioma, więc byłem zaskoczony, dlatego, że ona też wyszła w małej oficynie e, w Stanach. Ona nie wyszła najpierw w Anglii, w Anglii premierę miała mniej więcej w okolicach nominacji do, do Bookera właśnie. Bo
0: Zdraźmy od razu, że Douglas Stewart już w wieku 20 paru lat po prostu wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych za pracą.
1: Tak i obecnie jest projektantem mody e, i trochę myślę to widać w tej książce w, w jednej rzeczy, to znaczy w takim bardzo dużym wyczuleniu na szczegóły, na, nie wiem, materiały. To, to się tam zawsze pojawia, co jest z czego. To nie jest, nie, nie chodzi o coś takiego, co jest bardzo irytujące, jakieś takie wymienianie marek, bo to zupełnie nie jest to. Natomiast y, krój, faktura, e, kolory, to są rzeczy, które tam, tam stale, jakby to jest bardzo nasycone szczegółami, bardzo taka Hmm. powiedziałbym mocno wizualna proza. To zdradźmy może czym w ogóle jest
0: nagroda Bookera. Znaczy, pewnie o samej nagrodzie to każdy z naszych słuchaczy słyszał, ale już szczegóły pomijając oczywiście to, że Olga Tokarczuk dostała tak zwanego międzynarodowego Bookera, no to szczegóły komu się daje, za co i dlaczego mogły na pewno komuś
1: umknąć. No więc mamy dwa bukery. tak? Jeden to jest ten międzynarodowy, czyli International Booker Prize, a drugi to jest Man Booker Prize, który jest nagrodą za powieść po prostu. Międzynarodowy booker jest nagrodą za przekład. Bierze się tam pod uwagę tylko te książki, które ukazały się w przekładzie na język angielski. Natomiast jeśli chodzi o zwykłego bookera, obecnie bierze się pod uwagę wszystkie książki, które ukazały się w języku Angielskim i zostały w nim napisane.
0: Niedawno to jeszcze była nagroda wyłącznie dla Brytyjczyków i wspólnoty narodów, i bliskich po prostu wspólnocie narodów,
1: narodów. Tak jest. To się zmieniło jakoś koło, 2014-2015 roku, dokładnie nie pamiętam. I już w pierwszym roku nagrody zgarnął ją Amerykanin. Ale potem wszystko wróciło szczęśliwie do normy. Ja, ja, ja bym wolał osobiście, żeby to była brytyjska nagroda, dlatego że literatura amerykańska i tak, tak bardzo dominuje na rynku światowym i tam on, Amerykanie mają samych swoich nagród bardzo dużo. Bo w Wielkiej Brytanii tych takich ważnych nagród nie jest tak dużo. No Booker jest zdecydowanie tym top of the tops, tak? To jest zdecydowanie nagroda, która robi pisarza. Ja w ogóle widziałem ostatnio informację, że chyba teraz y, Stuart miał do druk typu 150 tysięcy egzemplarzy po, po Bookerze.
0: A czy to jest nagroda, która rzeczywiście jest uznawana za tak prestiżową na całym świecie, czy my w Polsce po prostu mamy jakieś takie skrzywienie na brytyjską literaturę, że zawsze ten Booker nas tak podniecał?
1: No myślę, że, że ona jest jednak uważana za prestiżową na całym świecie, chociaż w ogóle to jest tak, że z, z laureatami nagród też jest bardzo różnie. Na przykład bardzo prestiżowe nagrody typu Pulitzer czy National Book Award, które są nagrodami amerykańskimi, u nas różnie są traktowane. To znaczy czasem zwycięzca się przebije, czasem się nie przebije. To naprawdę nie ma, nie ma absolutnie, nie ma żadnej reguły. Wydaje mi się, że Booker jest nam bliższy i to nie wiem z czego to wynika. Wydaje mi się, że to jest trochę kwestia kulturowa. Mogę się mylić oczywiście, bo, bo to jest taka teza absolutnie robocza moja, natomiast częściej zwycięzcy bookerów chyba, chyba przebijają się do jakiegoś polskiego mainstreamu literatury zagranicznej niż, niż zwycięzcy National Book Award na przykład.
0: No dobra, no to takie wprowadzenie zrobiliśmy, odklepane, a teraz porozmawiajmy o literaturze. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego krytycy uznali właśnie tę książkę za najważniejszą książkę anglojęzyczną w 2020 roku. Dlaczego ona dostała Nagrodę Bookera? O czym to w ogóle je, jest powieść?
1: To jest powieść o mm, rodzinie Bainów, powiedziałbym w pierwszej kolejności, bo właściwie, nie wiem, czy tam jest główny bohater. Głównymi bohaterami jest właściwie dwoje głównych bohaterów. To jest Agnes Bain, która jest matką tytułowego Shaggy'ego Bane'a. Shaggy to jest w ogóle od szkocka wersja imienia Hugh. więc. Czyli on nie jest rozczochrany? Nie. Nie, Szagi jest bardzo porządny. On jest taki jak jego mama. mama. Jego mama, wszystkim co jego mama posiada jest właściwie mm, dobre zdanie o sobie i wygląd zewnętrzny. To znaczy to jest to, o, o co ona Dba czym stara się odróżniać od całego otoczenia, ponieważ tam poznajemy generalnie taką Szkocję robotniczą, górniczą, powiedziałbym, że e, taką klasę pracującą zdecydowanie, tak? I kiedy jesteśmy, bo tam się akcja dzieje w dwóch miejscach właściwie, e, na takim blokowisku, oglądałem to blokowisko na Google Maps, żeby sprawdzić jak tam bohaterka idzie gdzieś, bo, bo nie byłem pewien, czy przychodzi obok szkoły, czy czy czegoś innego w każdym razie, a czy kościoła. I okazało się, że to jest szkoła, bo szkoła miała, była, była, miała taką samą nazwę jak kościół. Szukałem tego zresztą w jakichś dokumentach z Glasgow, z, z Rady Miejskiej i tak dalej. To są takie fajne rzeczy i wymagające, które się robi przy tłumaczeniu, ale one sprawiają straszną frajdę. Natomiast to jest książka, która się dzieje w dwóch lokalizacjach. Najpierw trafiamy właśnie na to blokowisko, które jest taką... Tam mieszkają taksówkarze, różni ludzie. Generalnie to nie jest najgorsze Glasgow jeszcze, a potem trafiamy już do najgorszego Glasgow, do Pithead, który jest właściwie takim wymarłym pogórniczym miasteczkiem, bo ta kopalnia już tam nie działa, nikt nie ma pracy, właściwie wszyscy jak nie piją, to żyją, to właściwie nie wiadomo z czego ci ludzie żyją, żyją z zasiłków, tak? Ledwie im staczą. No to jest generalnie bardzo ponury obraz miasta, ale zarazem Douglas Stewart pisze w taki sposób, że trudno mu zarzucić to, to żeby tego miasta nie kochał. Ta miłość jest tam bardzo, bardzo wyraźna, natomiast no jest, jest to naprawdę Glasgow, lat końcówki lat 70., 80., kompletnie w kryzysie. Tam chyba wtedy bezrobocie sięgało 30%, coś takiego.
0: Czyli czasy reform Margaret Thatcher.
1: Tak, tak, które się tam chyba nie najlepiej sprawdziły. Natomiast to też były czasy, w których generalnie angielski przemysł wpadł w kryzys. Jedna z bohaterek, siostra Szakiego, przyrodnia siostra, ponieważ Agnes Bain ma najpierw męża katolika, a potem męża, męża protestanta. Ten, ten wątek katolicko-protestancki też jest bardzo ważny, bo konflikt między jednymi a drugimi jest, jest jakby czymś naturalnym dla, nie tylko dla Celtiku i Rangersów, ale, ale w ogóle dla, dla Glasgow. Natomiast y, jej córka y, i przyrodnia siostra Szagiego wyjeżdża z mężem y, do Johannesburga, do RPA za pracą po prostu. On tam pracuje bodaj w jakiejś y, stoczni. I
0: Czemu historia Szagiego i Agnes y, robi na nas wrażenie?
1: No właśnie, ja nie powiedziałem chyba o tym, co najważniejsze, bo to jest historia, y, oprócz tego, że to jest historia Glasgow i takiego bardzo Rzeczywiście ponurego, przygnębiającego miasta, które, w których chłopaki wąchają klej, tak? a dziewczyna jest prawie zgwałcona, bo idzie nie tam, gdzie trzeba i tak dalej. To, to jest też e, historia miłości przede wszystkim i historia alkoholizmu i odkrywania swojej tożsamości seksualnej. E, historia miłości jest, e, zresztą to jest powieść myślę w dużej mierze autobiograficzna, bo... daty e, się zgadzają na pewno. Tak, i Douglas też ją dedykował swojej nieżyjącej matce, która była alkoholiczką, tak? I powieściowa matka też jest alkoholiczką, ale i rzeczywiście ona o te dzieci na swój sposób dba i w ogóle się nimi nie zajmuje zarazem, tak? Ale ten główny bohater, czyli przynajmniej oni są oboje, tak jak mówiłem, głównymi bohaterami, Widać, widać po prostu taką ogromną miłość z jego strony, zaborczość i tak dalej, i to wszystko się rozgrywa jeszcze między nimi a, a ojcem, który odchodzi. Jest taksówkarzem, zostawia tę trójkę dzieci i ją dla innej kobiety, która ma chyba czwórkę dzieci. Właściwie wszyscy w tym gazgu trochę tak żyją. To jest, nie wiem, jakoś ciekawe, tak, że, że wszystkie te rodziny są trochę takie dzisiaj powiedzielibyśmy, poczwórkowe. A do tego rozbite i to pewnie wszystko, u, u źródeł tego wszystkiego jest bieda, tak? Tak bym sobie sądził. Natomiast no, to jest przede wszystkim piękna powieść o miłości e, rodzicielskiej, to jest powieść o, o tym, że młody chłopiec jest inny od innych chłopców, i odkrywa, że jest GM, i dostaje przez to. E, dostaje, zostaje obity przez chłopaków. A jeśli chodzi o formę, to jest bardzo klasyczna opowieść. To znaczy, to nie jest tak, że mm, to jest jakieś formalnie super ciekawe. Natomiast bardziej, bardziej to jest ciekawe na poziomie zdania, na poziomie emocji, niż, niż na poziomie formy, dlatego, że to jest bardzo klasyczna opowieść, która dzieje się zasadniczo, chronologicznie. Znaczy zaczynamy od końca, ale potem już, już idziemy właściwie chronologicznie do do upadku Agnes Bain i, i... To co tak właściwie
0: Ciebie jako tłumacza tak no, mocno, mocno tutaj przekonało? Język? Tak, język.
1: Zdecydowanie to, że mm, to jest bardzo trudna angielszczyzna, czy też bardzo trudna Scottczyzna, ponieważ tamte języki się mieszają. W ogóle bohaterowie mówią w bardzo różny sposób i to też jest bardzo fajne wyzwanie dla tłumacza, że yy, musi pokazać, czy, czy umie pisać różnymi językami, to zawsze jest coś, co ja lubię, dlatego że y, książki, które się łatwo tłumaczy, nie zostają raczej. E, poza tym to jest książka, która na, na poziomie samego zdania jest bardzo trudna, dlatego że Douglas Stewart rzadko używa oczywistych słów tam, gdzie byśmy ich użyli. To znaczy, to nie jest pisarz, który napisze takie zdanie... Że dzień był pogodny, to, albo że ktoś ruszył ręką, tylko on tą ręką coś zrobi trochę innego niż standardowy ruch i to jest bardzo trudne do oddania w polszczyźnie, dlatego że polszczyzna pewnych rzeczy nie przyjmuje. I trzeba się nagimnastykować, na, na żeby z jednej strony to nie raziło czytelnika po polsku, a z drugiej strony, żeby też nie brzmiało yy, właśnie, że ruszył ręką po prostu. Czyli nie było takie proste, a zarazem, żeby nie było, nie brzmiało obce, bo po angielsku to brzmi może trochę inaczej niż normalnie, ale zarazem nadal jakby to jest, to jest powieść, którą się super czyta podczas lektury, więc fajnie by było, gdyby to zostało też po polsku. Podobnie jest z dialogami, które co ciekawe, nie tylko są zrobione tak, że, że bohaterowie robotniczy mówią inaczej od, od tych bohaterów górniczych trochę i nie tylko jest zrobione tak, że, że właśnie są takie różnice, ale nawet Agnes Bain, która jest taką wyrafinowaną, czy stara się być taką wyrafinowaną kobietą, czasem przechodzi na ten szkocki, jak na przykład, albo jak jest pijany, albo jak jest w gniewie, kłóci się z mężem więc to jest strasznie fajne, kiedy tłumacz ma duże do, do popisu, a tutaj ma. Ale a... też ma duże, du, dużą możliwość porażki, tak? Czyli wyzwanie. Tak, tak zdecydowanie. No właśnie takiej książki szukaliśmy i, i tak jak mówiłem na początku, to była pierwsza książka, o której pomyślałem, że, że ona coś znaczy, tak? Że to jest książka, która na przykład... Ja już dawno napisałem właśnie mojemu redaktorowi, że to jest taka książka, która zostaje w kanonie szkockiej literatury, że, że wiesz, że trafienie takiej książki to jest coś, dlatego że ja na przykład tłumaczyłem trochę dobrych powieści, ale mam wrażenie, że jeszcze nic na takim poziomie.
0: A ty miałeś doświadczenie już ze szkocką literaturą, z szkockimi pisarzami?
1: Poza takimi oczywistymi czytelniczymi typu Irwin Welsh, to to w ogóle nie za bardzo, muszę powiedzieć. Ani, ani nawet lekturowo nie, nie czytałem dużo Szkotów. A, a tłumaczyć... E, miałem szkockiego bohatera w e, jednej powieści, e, Louisa de Bernier, gdzie też było fajne to, że, że ci bohaterowie tam... Miałem Irlandkę, Żołnierza Rafów. To, to jest strasznie fajne z punktu widzenia tłumacza, kiedy, kiedy bohaterowie różnie, różnie mówią i widać, że, że pisarz wie jak pisać. To znaczy, wiesz, najgorsza literatura to jest taka, kiedy, kiedy ona się sama tłumaczy, albo kiedy e, kiedy nie widzisz różnicy między, wiesz, między zdaniem jednego bohatera, a drugiego, albo kiedy wszystko brzmi jak, nie wiem, z poradnika poprawnej płaszczyzny. Ale to porwałeś się w
0: takim razie trochę na na, na ziemię nieznaną, prawda? Jak nagle wchodzisz na teren Szkotów, na teren Glasgow, gdzie zresztą, tak jak zauważyłeś, no jest ta olbrzymia mieszanka i kulturowa, i językowa. Nie mając dużego doświadczenia w tłumaczeniu takiej literatury, czy to nie, nie, prze, nie, nie, nie czułeś, że to może na przykład przerosnąć? Teraz od razu Zawsze
1: są takie momenty. To znaczy, ja przy wielu powieściach miałem ten moment, że mówię, o kurde, chyba sobie nie radzę. tak? Bo nie radzę sobie z foerem, nie radzę sobie z kunzru. Ostatecznie jakoś sobie, sobie radzę zawsze, ale są takie momenty też w tłumaczeniu. Tutaj mam tego bardzo dużo, dlatego że to jest książka naprawdę naszpikowana takimi rzeczami, których bez pomocy samego autora bym, bym nie wiedział, tak? Że jest taki dialog, w którym bohaterowie tylko rzucają hasła. Szagi mówi double football i to jest coś, co absolutnie o czym ja nigdy nie słyszałem, co się nie googla, czego nie ma w słownikach, czego też nie wiedzą moi znajomi. To, to może całą historię opowiedz. Gdzie się pojawił ten <tut> dobry Dobra, no, Więc to jest taka, taka scena, w której, y, którą tłumaczyłem zupełnie niedawno i w której y, Agnes Bain trochę się boi tego, że nad Szkocję przyleci opad promieniu twórczy z Czarnobyla, bo jest rok 86, Ten opad podobno zmierza w stronę Irlandii. I ona się pyta Szagiego, co się stanie, jak, jak, czy jej wybieli pranie w ogóle. Ona się o to, bo ma jakieś tam takie rzeczy, które się już nie dopierają, a właśnie jest taką bohaterką, która lubi po prostu porządek, czystość i tak dalej. Więc ona pyta o to, a on mówi, że, że, że nie, że, że prawdopodobnie wszystko to zostanie strawione. I potem oni jakby grają w taką grę, co chcieliby, żeby zostało strawione i Szaki mówi, że double football. Agnes mówi, że e, ich sąsiadka. On potem coś rzuca jeszcze e, i ona na koniec rzuca, że całe osiedle. No bo on nienawidzi tego osiedla. tak? Trafiła po prostu tam, gdzie zdecydowanie nie chciałabym mieszkać, bo jest kobietą, która powinna brylować na salonach. E, więc na przykład ten double football, czyli jak się okazuje... Musia,
0: musiałeś, rozumiem, wykonać telefon do Douglasa <grym> Stewarta.
1: Nie no, wysłałem do niego maila. W ogóle najpierw się do niego odezwałem na Twitterze chyba kilka miesięcy temu. Podał mi maila, od razu jeszcze nie był laureatem Bukera, ale po Bukerze też odpisuje. <grym> Także, e, tak, w ogóle dziękował właśnie. tłumaczom, że mu gratulowali, więc to było bardzo miłe. W każdym razie, wiesz, to, to jest coś takiego, to się okazało, że to jest, to są dwie godziny lekcyjne WF-u, czy właściwie gry w piłkę, tak? A, bo wszak jest w takiej przykościelnej, to znaczy prowadzonej przez, przez ojców szkole. I nienawidzi tej piłki nożnej. Nienawidzi prostu. piłki nożnej, dlatego że jest za wolny, za słaby, i, a poza tym rówieśnicy go ognają, więc, więc tak. I wiesz, i, i to jest właśnie, wiesz, to, to już jest ten moment, w którym myślisz sobie, akurat na piłce się znam, nie? Znam cały język piłkarski. Tłumaczyłeś bo, wiele książek Tłumaczyłem piłkarski. wiele książek piłkarskich i rzeczywiście jakby trudno mnie zaskoczyć. Wiem, jakie rzeczy się, jakich rzeczy się nie da w tym języku przełożyć dokładnie na polski, no bo nie mamy tych terminów, tak? Więc trzeba albo kombinować, albo coś, ale generalnie, no, to akurat umiem, umiem zrobić, nie? Jak masz coś specyficznie szkockiego, to z kolei, no, masz od tego słowniki, raczej to znajdziesz. Natomiast, no, y, są takie rzeczy, na przykład karawan, y, okazało się, że dla nich to były domki takie, powiedzmy, na, no, domki nad morzem, tak? Takie, że niższa klasa średnia jeździła do czegoś, co się nazywało karawan. I jakby, no, bez jego pomocy
0: przetłumaczyłbym to źle, tak? A co było dla ciebie, jako tłumacza, najtrudniejsze, takie top, top z najtrudniejszych rzeczy podczas tłumaczenia powieści Shaggy Bane?
1: Dialogi. E, wydaje mi się, że to znaczy, tak jak mówię, jakby, Czy to coś... znaczy, że to są tak dobre dialogi? To są super dialogi, natomiast one, e, chciałbym, żeby one po polsku brzmiały bardzo, na... w ogóle dialogi to jest coś, co najbardziej lubię też tłumaczyć, tak? Bardzo lubię... Myślę, że mam do tego może największy talent, tak? do, do tłumaczenia dialogów, czyli do tego, żeby mowa brzmiała tak jak mowa lubię, kiedy powieści nie brzmią jak, jak powieści, to znaczy nie brzmią czytankowo, tak? E, natomiast tutaj jest... E, problemy są właściwie, no tak jak mówiłem, i na poziomie pojedynczego zdania, bo tam jest, rzadko się zdarza taki akapit, który byłby z palca, tak? Czyli, że ja tłumaczę, po prostu siedzę i tłumaczę, coś tam zajrzę do słownika, ale generalnie tłumaczę, bo wszystko wiem, czy nie wiem, zaglądam do, do słownika tylko po to, żeby, żeby sprawdzić sobie synonimy. E, właśnie nie ma czegoś takiego i to jest rzeczywiście chyba dla mnie najbardziej czasochłonna powieść do tej pory. Chociaż męczyłem się bardzo też z powieścią Fouera O to jestem, ona była z kolei oparta na, na grach słów, ale jednak, i wtedy też słabiej znałem angielski, powiem otwarcie, tak? Że ja jakby uczę się cały czas jako tłumacz. Zresztą no, to jest coś takiego, że, że nigdy nie, nie da się tego opanować, ale teraz radzę sobie na pewno lepiej niż wtedy. W każdym razie wtedy te gry słów y, na pewno sprawiały mi problemy, ale jednak to jest coś takiego, że do tego bardziej potrzebujesz własnej wyobraźni niż niż, y, niż, nie wiem, niż niż mocowania się z płaszczyzną. A tutaj jest tak, że to mocowanie się odbywa się właśnie bardzo często na poziomie poszczególnych akapitów i zdań, ale też y, masz te dialogi, które y, sprawiają o tyle problem, że nie możesz wybrać konkretnego języka. To znaczy, to jest coś takiego, że nie wiem, kiedyś się, się Szkotów czy Górników tłumaczyło tak jak Ślązaków, nie? To się zdarzało. Y, generalnie, no nie masz tu idealnego rozwiązania. Wiesz, że bohaterowie muszą mówić inaczej niż, niż potoczną płaszczyzną. Znaczy muszą mówić potocznie, ale też nie, nie tak, jak potocznie mówię ja, czy ty. Czy, nie wiem. Ale nie mogą też mówić tak, jak mówią śluzacy, bo to, to się robi trochę karykaturalne, tak? Więc masz coś takiego. Rozmawiałem właśnie o tym z tłumaczką z Norwegii, która ze Dwa dni temu czy wczoraj może rzucała posta na Facebooka, że, że skończyła przekład. Ale
0: właśnie Szagiego Bejna.
1: Szagiego Bejna, tak. Bo akurat y, to było tyle fajne, że, że Douglas pisał do wszystkich tłumaczy. To znaczy, wysyłał, jak ktoś tłumaczy m, o coś pytał, to on wysyłał odpowiedzi nam tam piątce czy, czy szóstce, coś takiego. Czyli e...
0: automatycznie złapaliście ze sobą kontakt.
1: No ja akurat na niej napisałem, bo ona o coś pytała, a Douglas wtedy nie odpowiadał, to mówię, ja napiszę jej, bo tak. Czemu nie, bo chyba wiem. E... Aczkolwiek, no, to, to nie jest tak, że to było głupie pytanie, bo po prostu nie ma czegoś takiego, w moim zdaniem, w, w tłumaczeniu jak głupie pytania. Tym bardziej, że języki na tyle się różnią, że, że coś może być oczywiste dla ciebie. Typu telefon staczą. Był tam jakiś wątek, taki, że, że oni się upewniali, czy to jest telefon staczą, tak? Takich jakich jak już nie ma. E... W każdym razie, e... rozmawiałem z nią właśnie wczoraj i. Ona, y, I rozmawialiśmy o tym języku y, dialogów. Ona mówi, że coś takiego jak, jak taki glasgowski, to jest, y, jest, jest też dialog OSLO, tak? Że OSLO ma swój, swój y, nie dialog, tylko, tylko dialekt czy tam, y, czy jak to nazwać. Posła ma swój język i ona trochę korzystała z tego, ale też nie do końca, no bo nie chciała, żeby... Więc z tej rozmowy wynikało mi i też zrobiliśmy coś podobnego w narracji, czyli w tych pozadialogowych rzeczach, że raczej opuszczaliśmy szkockie, szkockie rzeczy. To znaczy, jeśli bohater e, e, idzie czasownikiem szkockim, to u nas jednak wiesz, idzie, tak? Czy tam... Nie, nie, nie robi tego jakimś Czyli trochę jakimś
0: nad tym problemem, żeby tak, dlatego, nie wprowadzać że, tak dużego zamieszania. Dlatego, tak? że
1: wydało mi się i właśnie ucieszyło mnie trochę też to, że ona zrobiła podobnie, że, że po prostu to do, do samej narracji to nic nie wprowadzi po, po, po polsku czy po norwesku. Po prostu wprowadzi raczej właśnie zamieszanie, tak? E, natomiast właśnie jeśli chodzi o ten język dialogów, to ona też mówiła, że, że starała się to mieszać, mm, robić różnymi językami, bo po prostu no, to jest taka.
0: taka... Najważniejsze jest, żeby jednak oddać klimat, atmosferę, żeby przedstawić tych bohaterów, żeby czytelnik rozumiał, z kim ma do czynienia, a nie, żeby być absolutnie wiernym temu językowi.
1: Zdecydowanie wierność jest przeceniana. To znaczy, jakby nie ma czegoś takiego, jak wierność przekładu. To, to jest przekład. To znaczy, kiedy, kiedyś byłem może mniej radykalny, ale chyba robię się z wiekiem coraz bardziej radykalny. I uważam, że... To znaczy, oczywiście musisz być jak blisko oryginału, jak najbliżej, tak? Jak się da. Natomiast yy, piszesz po polsku i jakby polszczyzna ma swoje wymagania i możesz ją naginać. Jasne. Możesz, możesz wprowadzać słowa, które trochę się różnią, trochę jakoś tam odstają. Natomiast... Tam, gdzie oryginał nie jest dziwny, nie możesz robić dziwnego zdania, to znaczy, jeśli, jeśli zdanie jest y, trzykrotnie złożone po angielsku, a, a po polsku trzykrotnie złożone zdanie okaże się koszmarem, to lepiej rozbić na przykład, tak? To, akurat no, to, to nie jest główny problem, ale, ale generalnie chodzi o to, że jednak to czyta polski czytelnik i on musi zrozumieć tę powieść.
0: Mówisz, że nie poznałeś Douglasa Stewarta poza mailami, ale i tak chciałem zapytać o to, jakie na tobie zrobił wrażenie, bo wiesz, to nie jest człowiek, który ma jakieś formalne wykształcenie językowe. On marzył o tym, by studiować angielską literaturę, ale jak sam przyznaje, to akurat udało mi się szybko wygooglować. No, został od tego odwiedziony przez jedną osobę, która mu dała do zrozumienia, że z jego pochodzeniem właśnie robotniczym, to może to nie jest najlepszy pomysł. Może niech pójdzie, pouczy się trochę o tekstyliach, to bardziej do niego pasuje. I on rzeczywiście przez lata nie dawał po sobie poznać, że ta literatura go dalej ciągnie, robił karierę w branży modowej, projektantem mody, jest w Stanach Zjednoczonych, ale nagle no, wydał tę powieść, która zrobiła olbrzymie wrażenie na wszystkich. Więc wydaje się jednak postacią, o którą warto zapytać i warto się zastanowić po prostu nad, nad tym, kim on jest, skąd u niego tak wielka wyobraźnia.
1: Myślę, że z życia, tak? To znaczy, wiem, że to brzmi banalnie, ale wiesz, jak masz takie doświadczenia, to masz historię do opowiedzenia. E, przynajmniej tę jedną, tak? E, ja nie wiem o nim wiele, więc, więc trudno mi się do tego odnieść. Mogę powiedzieć tylko, że, że jest absolutnie sympatycznym gościem, wiesz, bardzo z mojej perspektywy responsywnym, co, co, co dość istotne i naprawdę sprawia super wrażenie, sprawia bardzo fajne wrażenie też na Twitterze, czy Instagramie jako, jako postać, wydaje się takim człowiekiem, z którym, nie wiem, chciałbyś iść na, ka na kawę. Natomiast e, wiesz, no nie wiem, z literaturą jest bardzo różnie. Niektórzy odzywają się dość późno. Ja wiem, że on pracował 10 lat i też e, to jest coś, co ja bardzo cenię, dlatego że, że, że bardzo nie lubię tego naszego publikowania powieści co roku, tak? Uważam, że to bardzo źle wpływa na literaturę, na przykład wszyscy praktycznie pisarze, których ja cenię, piszą co kilka lat, publikują co kilka lat i wiesz, tak jak tłumaczyłem Foer'a, on wcześniej wydał powieść chyba z 10 lat wcześniej, tak? Wiem też, że w tym czasie pracował w HBO i tak dalej, tak? No, ale musisz mieć z czego Pisać historia wydaje mi się. Oczywiście wiadomo, że możesz być pisarzem, absolutnie oddanym w swojej wyobraźni, ale nadal uważam, że, że trzeba też nad tym pracować. A jeszcze tak dodam w ramach ciekawostki, że Szagiego Beina redagował ten sam redaktor, który redagował poprzedniego bookera, czyli Bernardin Evaristo, którą też zresztą wydał Poznańskie w przyszłym, w przyszłym roku. Więc no właśnie, to, to też jest to, że że wiem, że on wysyłał tę powieść bardzo dużo i chyba tylko jedno, chyba tylko Grove Atlantic Press się do niego odezwał.
0: I to też ciekawe, szczególnie, że teraz już po fakcie. Świetna
1: no tak, ja, ja, ja wiem, że, że też że on chyba mówił o tym właśnie, jak dostał Bookera, że skończył już drugą powieść więc jestem bardzo ciekaw, bo, bo ale wydaje mi się, się, że to, nie, mówi, jest, to że... nie jest gość jednej książki. Nie? No, no właśnie o
0: to chciałem zapytać, no, bo <śmiech> mówi się, że jedną książkę to każdy może napisać na podstawie swoich tak, doświadczeń. Tak, i to rzeczywiście
1: jest taka książka, wiesz, jak pytasz o to, skąd to się wzięło, to, to mówię. No, wydaje mi się, że, że absolutnie ze swoich doświadczeń można napisać taką książkę, natomiast on to zrobił lepiej niż zrobiłoby to większość ludzi. Ja też wiem, że, że wiesz, to nie jest Stuprocentowa autobiograficzna powieść oczywiście, natomiast no no tak, no mamy choćby tą matkę alkoholiczkę chodzącą na spotkania AA, tak?
0: To kiedy będziemy mogli Szego Bejna Wydaje przeczytać się, po polsku w tłumaczeniu Krzysztofa Cieślika, wydawnictwo poznańskie? Kiedy to puści na
1: rynek? To w tym momencie jest mowa o czerwcu 2021. Ja mniej więcej kończę pod koniec stycznia. W umowie mam wpisaną chyba ładną datę 14 lutego zdania tekstu. Więc Historia o miłości. To prawda, no to nie może być lepiej. Nie mogła być ta data lepiej dobrana i, i myślę, że ta powieść też pasuje na, na walentynki, chociaż to jest to jest smutna, przygnębiająca powieść, ale o, 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 o brudnym glezgu. Tak.
0: Krzysztof Cieślik, tłumacz, krytyk, poeta, był moim gościem, dziękuję. Bardzo dziękuję. Michał Płociński, dziękuję.